0: Vamos en Gemore Yume Yud Beis Amud Alef, 12a, en la primera línea, literalmente. Pero para meternos en el tema y entender esta primera línea, tenemos que volver un poquitito sobre algunos temas tratados en la clase anterior, en la página anterior, Yud Aleph Amud Beis 11b. Al final de la página, la Gemore trajo varias braises, varias enseñanzas de nuestros sabios. Una braisa dice casi en la mitad de la página: Beis a es una sinagoga, Beis a Isho, Beis a Yutofin, y la casa de una mujer y la casa de socios, o sea que pertenece a más de una persona. Tiene que tener Mezusa. Y la Gemora explicó para qué es necesaria esa Braisa. Perfecto. Después la Gemora trajo otra Braisa. No al respecto de Mezusa, sino al respecto de Negaim, de manchas. Veis a veis a veis a Negaim. La misma estructura, por así decir. La sinagoga, la casa de socios y la casa de la mujer impurifican. Se, se reciben, digamos, manchas. Si aparece una mancha, puede ser una mancha de tzoraz. Si no recibiesen manchas, si aparece una mancha, es una mancha de humedad, qué sé yo, de alguna otra cosa, pero no de tzoraz. Estas son las dos braises. Luego, luego, la que trajo otra braisa diferente, que dice, yo bate, bate, cuestionamos, puede ser, que digamos que las sinagogas y las casas de estudio reciban impureza, de nega, de tzoraz, tamud loimar, viene la tele y te enseña, uvash el loy abais, tiene que ser loy, tiene que ser de una persona, que dice que las sinagogas y las casas de estudio no reciben impureza, pero recién dijimos que las sinagogas y las casas de estudio sí reciben impureza de tzoraz, entonces ¿cómo resolvemos, una praisa dice que sí, la otra dice que no, responde la que y loy calla, no hay problema, harabimeir harabbanan, la primer Braisa o una Braisa es Rabi Meir, la otra braiza es Rabbanan. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos? Porque aprendimos en una última Braisa que vamos a analizar en esta página, 11b. Veis a una sinagoga que tiene una casa. Veis dirale es una sinagoga, para, perdón, una sinagoga que tiene una casa. Para la persona que cuida la sinagoga, Hayab be Mezuzah, tiene que tener Mezuzah. Constantemente la que muere iguala el tema de Medusa con Negaim, por la razón que sea, con manchas. Y si no tiene la sinagoga, no tiene una casa para que viva el encargado de la sinagoga, Rabbi Meir, mejayev Rabbi Meir dice que tiene que tener Medusa. Y Jahomen y dicen que está pato, está exento de tener Medusa. ¿Qué es lo que tiene que tener Medusa? ¿Qué es la conclusión que sacamos de aquí para seguir adelante? hay dos opiniones, para jajómen para los sabios, si hay una vivienda, va a no hay vivienda, no va a Para para Meir, incluso si no hay vivienda, incluso si no es de una persona en particular sino de un grupo de personas, tiene que tener medusa. entonces, volviendo un poquito para atrás, la braiza que decía que la sinagoga, la casa de la mujer y la casa de socios tiene que tener medusa. hay varias opciones, puede ser rabimeir y por lo tanto tiene que tener Mesusa, o puede ser Jajomim, de nuestros sabios, y estamos hablando de una sinagoga que tiene una casa donde vive el Hazan Akneses, el encargado de la sinagoga. La segunda praiza que decía, Metamim, viene Goim, recibe el exactamente la misma respuesta. O es de Rabi Meir, o es de Jajomim, y tiene una casa la sinagoga. Y la última praiza, bueno, es clara, obviamente, que cuando dice bate que Bate no, <coughs> la sinagoga y las casas de estudio no reciben impureza, <coughs> esa es y la o una sinagoga que no tiene una casa para el encargado de la sinagoga, o directamente de Hachómen. Bien, estas son las dos primeras respuestas que la Gemore planteó al final de Yudal, Yudalef Amut Beis 11b, es decir, o que una braisa es directamente de Rabbanan y la otra es de Rabi Meir. Para Rabanan está potre, está exenta y no recibe negaim, manchas. Exenta de mezuzah y no recibe manchas. Para Rabi Meir está obligada a mezuzah y recibe manchas. O estamos hablando de una sinagoga que tiene casa y por lo tanto Jajómen también están de acuerdo que está obligada a tener mezuzah y recibe manchas. O una sinagoga que no tiene casa y por lo tanto Jajómen dicen que está exenta de mezuzah y está exenta de recibir manchas. Pero la le plantea al final final de la página anterior una tercera respuesta, que esta justamente es la respuesta que vamos a estudiar hoy, final de la página anterior. Estamos hablando en todas las brises, una sinagoga que no tiene una casa. Para Rabbi Meir va a ser Jaya, obviamente, obligado, pero para Rabbanan, ¿cómo puede ser que en dos brises diferentes aparece una sinagoga que tiene que tener mezuzá y recibe... Manchas. Y una sinagoga que no tiene que tener medusa y no recibe manchas, y sin embargo ambas braizas las escribieron jajomim, los sabios, responde la gemore, y esto es lo último que vimos en la clase anterior, Yud -bei 12 Ah, doceaja de kraki madekfal. En un caso estamos hablando de una sinagoga que es de una ciudad grande. ¿Por cuanto es de una ciudad grande y viene mucha gente de diferentes lugares, etcétera? No tiene un dueño. La sinagoga le pertenece a todas las personas del mundo que vienen a participar en la sinagoga, que vienen a rezar, etcétera. Entonces, en ese caso, Jajome me están de acuerdo que está exenta de tener mezuzah. Y en un caso de una sinagoga de un kfar, un kfar es un pueblito chiquito, le pertenece a las personas de ese pueblo específicamente. En ese caso, en ese caso tiene que tener mezuzah y recibe manchas. Esta fue la última solución, la tercera solución que planteó la que A lo largo de esta página, o casi toda la página, vamos a explicar esta última opción y la vamos a rechazar. Vamos a ver. Estamos en la primera línea de Yud Beis 12a. ¿Acaso está seguro que una sinagoga de una ciudad grande, Kraj, no un pueblito, sino una ciudad grande, no recibe manchas? ¿Está seguro de esto? Es ataño, ¿acaso no aprendimos una braisa La toira dice, va hem, quizá voy a cuando entre en la tierra de Israel. Y nos y, tzoraz, y Dios va a dar una mancha de y esta enfermedad milagrosa, bebéis, eres a lo en la casa de la tierra de su herencia esta es la palabra clave entonces explica la braiza ajuzás benegoym lo que ustedes heredaron esto es lo que impurifica con manchas en Yerushalayim benegoym pero Yerushalayim, la ciudad de Yerushalayim no recibe manchas, no existen casas con manchas en Yerushalayim, porque vamos a ver que hay una discusión aquí si fue heredada por todas las tribus o no fue heredada. O sea, si tiene dueños o no tiene dueños Irushalaim. Esto es justamente lo que vamos a empezar a discutir. Esta opinión opina claramente que Irushalaim no tiene dueños. Si Irushalaim no tiene dueños, entonces no recibe impureza tampoco. Porque la impureza tiene que ser davke justamente en una casa que tiene un dueño. dice Yo solamente, dice Rabbi Yehuda, yo solamente escuché. Que lo que no recibe impurezas es el lugar del Beis Amiktash. El Beis Amiktash, el templo, le pertenece a todos. ¿Por qué? Porque el momento, en el momento que Dovid Amelech, el rey David, compró el goireno Aravna, compró el granero de Aravna a y así se llamaba esta persona, en donde en la práctica se construyó el Beis Amiktash, el templo, co cobró, recolectó dinero de todo el pueblo de Israel. Entonces el Beis Amiktash, el lugar del Beis Amiktash, le pertenece a todo el pueblo de Israel. Entonces... No recibe impureza. Pero el resto de Yerushalayim sí recibe impureza. Esto es lo que dice rápido Yehuda. Explica la Gemore a partir de esta praisa. Pero las sinagogas de, y las casas de estudio sí reciben impurezas a pesar de ser de ciudades grandes. Yerushalayim hay una opinión que dice que no recibe impureza. El Beisamikdosh hay una opinión que dice que no recibe impureza, el templo pero el resto sí. Entonces, ¿cómo podemos decir que la solución en Yud Alephamud base, 11b, la solución a las contradicciones de las Si la sinagoga recibe impureza o no recibe impureza, si tiene que tener mezuzá o no tiene que tener mezuzá, y dijimos que ambas enseñanzas son de jajomen, pero una está hablando de ciudades grandes, una sinagoga es una ciudad grande en cuyo caso no recibe impureza, no tiene que tener mezuzá. Y otra, Braisa está hablando de una ciudad pequeña, un pueblito, donde sí tiene que tener medusa y sí recibe impureza. Y ambas enseñanzas de vuelta. Son de Jachomim, vemos claramente de acá que las sinagogas en ciudades grandes sí reciben impureza. Y es la que no recibe impureza. El beisamiento es la que no recibe impureza. Las sinagogas sí. Entonces responde la Gemore: Eimo, Omba, Rabbi hunda. Entonces cambiemos un poco el texto de la Braisa, que como ya explicamos muchas veces la Braisa no es precisa y exacta. Entonces Vale decir, hay una letra más. De hecho, es lo único que va a agregar. Hay una letra más. Tenés que decir en el texto de la Braiza que Rabi Yehuda dijo, Anilo lo makom mekudash. Una voz más, no mikdash, mekudash. Yo no escuché, es decir, que no recibe impureza, sino solamente en el lugar santo. Makom mekudash bilvat. Solamente en los lugares santos. Lugares santos, se veis a mikdash. El templo, por supuesto. Y lugares santos son las sinagogas y las casas de estudio. Entonces vemos que existe una forma de entender que las ciudades grandes, las sinagogas y las casas de estudio, de ciudades grandes, no llevan mesusa, no reciben impureza. Entonces volvemos a que puede ser que jajomim son los que dicen estas dos braises contradictorias. Una braisa dice que las sinagogas llevan, llevan mesusa y, y reciben impureza. La otra braisa dice que las sinagogas no reciben impureza, no llevan mesusa. Ambas son de jajomim. Uno está hablando de ciudades grandes y otro está hablando de ciudades pequeñas o pueblitos. Una vez que nos metimos en esta discusión entre Tana, Kama, la primera opinión, y Rabbi Yehuda, queremos entender un poquitito mejor qué es lo que están discutiendo. pregunta al ¿Qué es lo que están discutiendo? Tana, Kama, sabr, Yerushalayim, no La primera opinión Tana es el maestro y Kama es el primero. Tana, Kama, la primera opinión opina que Yerushalayim no fue dividido entre las tribus. No se repartió la ciudad de Yerushalayim entre las tribus. Pero ahora vamos a explicar. Y Rabbi Yehuda opina que la ciudad de Yerushalayim sí fue repartida entre las tribus. Y por lo tanto, Yerushalayim recibe impureza. Lo que no recibe impureza es el Beisamiktash o las sinagogas, como cambiamos el texto en la Braisa. Esta discusión, ¿qué significa si Yerushalayim fue repartida o no fue repartida? Vamos a profundizar en esta discusión. de Es la misma discusión que tuvieron otros Tanoim. Otros maestros anteriormente, de Tania, aprendimos en una braiza, Ma, Ayabeghel, shel Yehuda, qué es lo que pertenecía, parte de Irushalaim, etcétera, el templo, en la porción que recibió Yehuda, la tribu de Yehuda como herencia de la tierra de Israel, ¿qué había en la porción de, de la tribu de Yehuda? Harabais, el monte del templo, Alejokois, los cuartos que estaban en lo que se llamaba Ezras Nashim, el patio de mujeres, veo Azaris y los diferentes patios, es decir, Rashi explica qué significa Zarois. Si uno pudiese hacer una, una especie de imagen, el base Amigdash era un rectángulo, era un cuadrado grande que tenía adentro un rectángulo. El cuadrado grande se llama Harabais. Tenía 250 metros por 250 metros aproximadamente. El rectángulo adentro, un rectángulo mucho menor, ese rectángulo tenía una entrada por el este, digamos por abajo, Mizrah, el este estaba abajo, y tenía un, un cuadrado que se llamaba Ezra's Nashim, el patio de mujeres. Ese cuadrado tenía diferentes habitaciones. Todo esto era parte de la tribu de Yehuda. Del, el, era el, el en donde estaba el Beis Amígdash, en ese pedacito, era parte de la tribu de Yehuda. Y luego venía una puerta que se llama Canor. Después de ese cuadrado venía una puerta. Y tras esa puerta había Ezra's Israel, el patio de Israel, en donde paraban los Yehudim, que traían corbanos y ofrendas, etc. Después venía Ezra's Yanim, después venía el patio digamos, de los sacerdotes, donde ellos trabajaban, llevaban, traían y ponían cosas estos son los Hazarois los patios que, dice el primer Tana de nuestra nueva braisa que estaban en la porción de Yehuda y qué es lo que estaba en la porción de Binyomin otra tribu del pueblo de Israel que también tenía parte de Yerushalayim justamente del Beis Amikdosh. parte estaba en la tribu de Yehuda y parte estaba en la tribu de Binyomin Ulam el Ulam es la casa principal, donde estaba Koidesh, Koidesh donde estaba el santo, el santo sanctorum, estaba la menoira, el candelabro, había una mesa con panes, había un altar, la parte más santa del Beis Amikdash. Hulam y son Koidesh y Koidesh estas dos partes, santo y santo sanctorum, donde estaba en santo sanctorum, es la arca. Ubeis Koidesh justamente donde estaba Koidesh el santo sanctorum. Bien, entonces estaba dividido, el Beis Amikdash, por así decir, estaba apoyado, eh, parte en una, en una sección que correspondía a la tribu de Yehuda y parte en una sección que correspondía a la tribu de Binyomin. Perfecto. Continúa la braiza diciendo, Y había una, un hilito, por así decir, una parte, una tirita que salía de la porción de Yehuda e ingres, ingresaba en la porción de Binyomin Quiere decir que no era simplemente una, un límite rectangular. Era un límite rectangular que tenía una porción que salía y entraba, salía de la tribu de Yehuda y entraba dentro de la tribu de Binyomin, o sea, era parte de la tribu de Yehuda, y que había en esa porción, y allí estaba construido el altar. Quiere decir que el altar, el Mizbeyah, estaba parte, por lo menos, del Mizbeyah, del altar, en la porción de Yehuda. U atzadik, haya mitztaer, ale alebala. Y Binyomin, el tzádico, o sea, el hijo de Jacob el patriarca de la tribu de Binyomin, constantemente sufría, por así decir, para tragársela. Quería, hacer, quería que esa porción también le pertenezca a él. todos los días. Shenemar, como está escrito, estaba, por así decir, rascándose y estaba rodeando, merodeando esa parte. Hoyfe, diferente diferentes formas de traducir. Puede ser rascarse, puede ser rodear y merodear. Sobre esta porción todo el día, le fijo que por lo tanto continúa la Braisa diciendo: Zaha piñomi y viene a pies y legubura. Por eso piñamina tuvo el mérito de ser el anfitrión de Dios, porque el koi de Yakodoshim, el santo sanctorum, en donde estaba el arca, en donde estaban los querubim, en donde se expresaba y se escuchaba la voz de Dios, por lo menos en el primer Beis en el Mishkon, en el Beis el primero, etc. No importa los detalles ahora que van a ser estudiados, a ser estudiados mucho más adelante en la moré La cuestión es que. Ahí el lugar más santo le pertenecía a Binyamin. como está aquí, of entre sus hombros, los hombres de Binyamin, residía la presencia de Dios en el Beisameiktash. Este es el Tana, este es la, el maestro que aprendimos en esta Braisa que claramente está diciendo que Jerusalén fue dividida entre diferentes tribus. Parte le correspondía a Yehuda, parte le correspondía a Binyamin. Y hay otro, tan, otro maestro que opina que Jerusalén no fue dividida entre las tribus de Tania porque aprendimos de una praíza. En Maskillin Batim, Jerusalén está prohibido alquilar casas en Jerusalén. Es decir, cuando venían, hoy le tres veces al año, Shalosh regalim, en las tres fiestas de peregrina, peregrinación, perdón, todo el pueblo de Israel iba a Jerusalén. Entonces, cuando estas personas entraban en Yerushalayim, obviamente tenían que dormir en algún lugar. Para pasar Sukhois, para pasar Pesach, para pasar Shavuois, tenían que dormir en algún lugar. Entonces, en lugar de alquilar casas y pagar, ¿por cuánto Yerushalayim no le corresponde a nadie? Nadie es dueño de Yerushalayim, ¿cómo vas a alquilar una casa a una persona que viene a quedarse sin Yerushalayim? No puedes alquilar, no puedes cobrar, tiene que ser gratis. La gente dormía en Yerushalayim y no tenían que pagar, digamos, el alquiler. Le fije, la Nayalayan, porque no le corresponde a ellos. Ok, vos vivís en Yerushalayim, por alguna razón, estás en esa casa, pero no es tuya. Entonces no podés cobrar por una, por una persona que viene, digamos, tiene una obligación de ir a Yerushalayim, peregrinar a Yerushalayim. no le podés cobrar alquiler. Rabbi Al-Azabat o Omar Shimon, Rabbi Al-Azabat Oimer, hay diferentes versiones, Afloimitois, ni siquiera se podía alquilar una cama. Porque el lugar donde está la cama también le pertenece a Dios, por así decir, a, ni, a nadie en particular. No, solamente no podías alquilar una casa, una habitación, ni siquiera una cama podías alquilar, cobrar para que la persona que subió a Yerushalayim y me que hizo la peregrinación y está en Yerushalayim, tampoco le puedes cobrar la cama. Le fijo Por lo tanto, por cuanto la gente que vivía ahí en Yerushalayim no podía ganar de alquilar, de cobrar por una habitación o cobrar por una cama, hoy y en Bidraya. Las pieles de los sacrificios, que se las podían quedar los bailim, los dueños del sacrificio, cuando la gente iba a Jerusalén, en las tres fiestas de peregrinación, había varios korbanes. korban Shalmei Simcha tenían que llevar ofrendas de festividad por haber ido a Jerusalén, ofrendas de Simcha, de alegría, y esas ofrendas terminaban comiéndose en Jerusalén. Era la cena, digamos. De, o las comidas, lo que sea, de las fiestas, de las festividades, esas ofrendas justamente, y las pieles de las ofrendas, de los animales, se las quedaban los dueños de los animales que llevaban esas ofrendas. Pero, ¿por cuánto los que vivían en Yerushalayim no podían cobrar ni el alquiler de la pieza, la habitación, ni el alquiler de la cama? Oire iskodoshi, vamos a en la traducción, las pieles de las ofrendas, vale yushpe los dueños o oh, los que vivían ahí, los anfitriones que recibían a la gente en se las quedaban incluso por la fuerza. Nos pertenece, aunque sea algo, dejarnos algo, por, que, porque te recibimos en nuestra casa y estás durmiendo ahí. Omar Abaya dice, aprende de aquí. Es adecuado que uno le entregue gulfa gulfa es una especie de taza de cerámica y masca una piel a tu anfitrión si vas a hacer un corban no, no un corban, perdón, vas a hacer una una, una shita, vas a matar una, una vaca para comer la carne, etcétera por lo menos dale la piel al anfitrión al dueño, donde, al dueño de la casa donde te estás quedando a dormir, esto lo que dice con esto no terminamos igual, pero con esto explicamos la discusión que hay si Yerushalayim fue dividida entre las tribus o no fue dividida entre las tribus con esa discusión explicamos una braisa, que la braisa decía <coughs> una opinión decía que Yerushalayim no recibe manchas y, y Rabí Yehuda dijo no yo pensé que el Beis Amígdash yo escuché que solamente el Beis Amikdash no recibía manchas y terminamos diciendo que el Beis Amígdash y todos los lugares santos no reciben manchas porque son de ciudades grandes pero para que esto funcione de vuelta una brisa de jahom una brisa decía que el, el, las sinagogas no reciben impureza y no, no tienen que tener medusa. la otra brisa al final de lo, la página anterior decía que las sinagogas tienen que tener medusa, reciben impureza y dijimos que ambas son de jahom ¿cómo puede ser ok unas están hablando de ciudades grandes sinagoga en ciudad grande otra sinagoga en ciudad pequeña pero tuvimos que cambiar una brisa en lugar de decir mikdash que diga mekudash en lugar de decir templo, o sea, el Beis el, 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 el templo de Nishleim, que diga lugares santos, que incluya sinagogas, para que esto pegue. Y ambas braises anteriores, de la página anterior, puedan ser de jajómin. Continúa Láguemore cuestionando. de kfarim? Y las sinagogas en las ciudades pequeñas, en los pueblos, kfar, sí reciben negaim. Antes dijimos que kraken no reciben negaim, ¿Ok? Y tuvimos que dar vuelta una praisa poner una letra de más, explicar toda la discusión. Pero eso era asumiendo que las sinagogas en los pueblos pequeños sí reciben negaim, porque son de poca gente. Las sinagogas grandes, son, en ciudades grandes, son de mucha gente, ok. Pero las sinagogas en ciudades chiquitas, en pueblitos chiquitos, son de poca gente, entonces recibirían negaim. Vea, Tania, pero esto es un problema. Acaso no aprendimos, aprendimos en una praisa la judá que Dios nos da la tierra de Israel para heredarla para que sea nuestra posesión. Esto no es hasta que sino hasta que la conquistemos. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, había que hacer guerra, kibush Había que conquistar el lugar, luchar contra los 31 reyes de Cnán, de, de la tierra de Canaán, con todo el Sefer Yoshua habla de esto, etc. el libro de yoshua había que kibush conquistarla y repartirla, la Jalka, repartirse la tierra entre las diferentes tribus, recién ahí cuando estaba repartida, es que podemos decir bueno, la, la heredaron, tomaron posesión del lugar, entonces si sí, el pueblo de Israel conquistó la tierra de Israel pero no, se la repartió entre las tribus si la repartieron entre las tribus, pero no la repartieron entre familias, porque una tribu, por supuesto, está formada de muchas familias. Sí, si la repartieron entre las familias. Pero todavía, cada integrante de la familia no sabe cuál es su porción. Familia, por supuesto, es una familia amplia, no solamente tres, cuatro personas. Estamos hablando de una amplia familia, primos, tíos, abuelos, etcétera. ¿Qué pasa si cada uno de ellos todavía no sabe cuál es su porción particular? Talmud Por eso podrías pensar que recibe impureza. En la tele dicen, no, Ayer Loi que la casa le pertenece a él. Es decir, Cuando sabes exactamente cuál es tu porción y tu casa. Esto excluye a todas las casas que no son específicamente tuyas ni siquiera una casa, y menos todavía una sinagoga ni de ciudades grandes, ni de ciudades chicas porque no es específicamente tuya ella, entonces es, claramente las sinagogas no reciben impureza si no son específicamente tuyas y no tienen que tener mezuzá si no son específicamente tuyas o como dijimos al final de la página anterior y al comienzo del resumen de hoy, que tenga una casa para el hasanakles, para el encargado de la sinagoga entonces el Talmud responde, mejor barta que de Janina Meícara. Es verdad. Rechacemos esta última respuesta, esta tercera respuesta, es decir, que ambas braisas al final de la página anterior son de Jajomim, solamente que una está hablando, porque son exentas de mesusa y de Manchas? Una está hablando de sinagogas en ciudades grandes, y la otra está hablando de sinagogas en ciudades chicas. No. Rechazamos esta respuesta. Es igual, ciudades grandes, ciudades chicas. Si es una sinagoga y por lo tanto le pertenece a más de una persona, a pesar de que es un pueblito chiquito, no importa. Está exento de mesusa, está exento de manchas. Si es una sinagoga, de una, de un, no importa si es ciudad grande o ciudad chica, pero si tiene la sinagoga, una casa para dejar, a ahí creces, ahí si están de acuerdo, los sabios, si están de acuerdo, que tiene que tener mesusa. Con esto se termina la discusión en la que more sobre el tema de mesusa. Ahora avanzamos en la Mishnah. La Mishnah estaba en la primera página, nosotros ya estamos en página Yudbeis Amudalef 12a, pero la Mishnah en la primera página de la Gemore, en nuestra Gemore, explicaba una cuestión al respecto de los siete días en los cuales se separaba el Koyen god etc. Y la, la Mishnah dice, Después de explicar que era Lishkas Paredrin, el cuarto de Paredrin, que por eso nos metimos en toda la discusión de Medusa. si tenía Medusa, no tenía Medusa, Lishkas Paredrin, y fue ampliamente explicado en las últimas clases después de todo esto la Mishnah dice koyen se preparaba otro Koyen que esté preparado por si el Koyen Godel tenía algún psul, alguna cosa inválida antes de Yom Kippur que inmediatamente ya tengamos listo otro Koyen que pueda hacer los trabajos de Yom Kippur, por cuanto los trabajos de Yom Kippur solamente los podía hacer el Koyen Godel. El sumo sacerdote tenía otros Koyanim que lo ayudaban, pero el que hacía el trabajo era el sumo sacerdote. Ahora vamos a entrar en esta discusión. Para entender esta discusión, un Koyen Godel, un sumo sacerdote, necesita HINUJ. HINUJ significa, no educación, sino ser inaugurado como Koyen Godel. ¿Qué proceso inauguraba un Koyen Godel como Koyen Godel, justamente?, el proceso más simple que aparece en la Torá misma es que lo ungían con Shemena Mishka, con aceite de unción que hizo Moishe Rabbeinu, nunca más se hizo pero esto funcionaba en la época del primer Beisamiktas hasta que se escondió el Shemena Mishka el aceite de unción y en el segundo Beisamiktas, en el segundo templo cómo se inauguraba a un kohen, cómo se le declaraba y nombraba, este va a ser el kohen godel y el hombre trabajaba y era el kohen godel con y Begodim con las ropas que se colocaba el Koyen Godel, el Koyen Godel tenía ocho ropas especiales del Koyen Godel, cuatro ropas, como vamos a empezar a discutir en un ratito, cuatro ropas eran comunes con el resto de los Coyanim también, pero había otras cuatro ropas especiales del Koyen Godel. A través de que este individuo, que fue seleccionado como Koyen Godel, sumo sacerdote, se vestía con sus ocho ropas, esto es lo que lo inauguraba para ser Koyen Godel, justamente. Pero de vuelta, en el segundo Pesamikdash, en el segundo templo no había Yemen amishka, no había aceite de unción. La única forma de inaugurar un kohen gadol era shmoyna begadim con sus ocho ropas. Bien, esto va a presentar un problema. No nos olvidemos que estamos hablando del segundo kohen, el suplente, digamos, de Yom Kippur. Ahora, ¿qué pasa si le pasó algo al kohen gadol, al sumo sacerdote que ya estaba inaugurado, ya estaba trabajando, pero le pasó algo y no puede trabajar en Yom Kippur? ¿Cómo se inaugura el segundo kohen? el suplente para efectivamente ser kohen somos sumo sacerdote dice la gemorá así primero que nada citamos la mishna más quién es lo aher de este tema vamos a hablar vamos a, le preparamos si a la mishna le preparamos otro kohen pshita ira psul shahar. es obvio que si sí le ocurrió alguna invalidez por alguna razón quedó inválido el sumo sacerdote antes de la ofrenda diaria, todos los días en el Beisamita yo había shahar Tomit ben Arbaim, una ofrenda constante, constante significa todos los días una a la mañana y una a la tarde y esas ofrendas se hacían con las ocho ropas, a lo largo de Yom Kippur, el Cohen Gadol se cambiaba varias veces las ropas, se vestía con las ocho ropas de Cohen Gadol para hacer todos los trabajos diarios es decir, que se hacían todos los días Tomit shahar Tomit ben Arbaim, de toires había montones de cuestiones que se hacían todos los días, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, el, el incienso, varias ofrendas todos los días. En Yom Kippur los hacía todos el coin Godel, pero de vuelta, lo que se hacía todos los días y normal, constante, frecuente, lo hacía con ocho ropas. Pero lo que se hacía específicamente por Yom Kippur, es decir, todas las ofrendas y trabajos adicionales en el país Amiktosh, ampliamente explicados en payos Sahar y en la Toira, en el tercer libro de la, de, de la Toire Baikro. Todos esos trabajos específicos de Yom Kippur se hacían con Arba Begadum, con cuatro ropas, que vamos a empezar a discutir si eran iguales exactamente que las cuatro ropas de un kohen hedioit. Hedioit significa, a pesar de que en castellano, en, en español, suena raro, eh, suena un insulto, etc., pero hedioit significa simple. Entonces tenemos kohen godel, tenemos al kohen godel, el sumo sacerdote, y tenemos al kohen hedioit, al kohen simple que no era el sumo sacerdote, era un kohen Entonces, es obvio que si le pasó algo inválido al cohen Godre al sumo sacerdote, antes de Tomichel Shahar, antes de la ofrenda de la mañana, Mechan se shahar. Entonces, el entonces el, el sacerdote suplente que se transforma en cohen Godre, en sumo sacerdote, ¿cómo se inaugura? a través de la, vestirse las ocho ropas, porque para hacer el Tomich el Shahar, la ofrenda de la mañana, tenía que tener las ocho ropas. Entonces el hombre este empezó, ponía las ocho ropas y esto mismo lo nombraba, lo declaraba como Coden Gold. Él pero ira Boybsul Ahar Tomich el Shahar, pero si le ocurrió algo inválido al sumo sacerdote, después de haber hecho la ofrenda de la mañana, y ya se vistió con sus ocho ropas y ahora tiene que vestirse con cuatro ropas, va Meme Janjinoisul. ¿Con qué lo inauguramos al cohen suplente? Hicieron la ofrenda de la mañana, ya se vistió con sus ocho ropas, ahora se tiene que vestir con cuatro ropas. Si son las mismas cuatro ropas que viste un cohen hedioit común, entonces ¿qué diferencia hay entre el cohen godel y el cohen hedioit? No hay ninguna diferencia entre el sumo sacerdote y el, y el sacerdote común. Entonces, cuando este hombre empieza a hacer el trabajo como suplente, porque al anterior ya quedó inválido, ¿cómo nos damos cuenta que es un cohen godel? Quizás es un cohen común, hedioit haciendo el trabajo del Cohen Godel. Y esto no sirve. Porque la Teira dice que tienen que ser todos los trabajos del Koyen de Yom Kippur, perdón, con el, con el sumo sacerdote. ¿Cómo lo inauguramos a este hombre? Omar Robo Barabo. Dice Robada, perdón, Robada Barabo. Dice Robada Barabo. be Avneit. La inauguración de este Koyen suplente era con el cinturón. Y ahora se va a empezar a discutir, y en la página siguiente también, ampliamente, ¿Qué clase de cinturón tenía el Koyen Godel, el sumo sacerdote? Si era el mismo cinturón que tenía un sacerdote común durante todo el año, ¿o no? ¿Y el cinturón del sumo sacerdote durante todo el año era el mismo que usaba el sumo sacerdote en Yom Kippur, ¿o no? Esto es lo no vamos a discutir. Beavnate. para para Abba. Las cuatro ropas que vestía el Koyen Godel, el sumo sacerdote, en su trabajo de Yom Kippur, el cinturón era diferente de la ropa, del cinturón que vestía un, un sacerdote común durante todo el resto del año porque Rashi explica en las cuatro ropas mismas de Koyan había del sumo sacerdote, el abneit, el cinturón, era diferente era de butz, butz significa pishtan en hebreo también, significa lino las ropas de los Koyan la Teira misma explica cómo eran tenían lana y lino a pesar de que esto se llama shatnes, a pesar de que está prohibido para hacer la voida en el Beisamikdosh, los koyanin tenían permitido vestir shatnes. Vestirse de esta manera, con ropas mezcladas de lana y lino, cosa que en otras situaciones está prohibida. Pero por cuanto era una de la teoría dice que había que vestirse, pues entonces se vestían con eh, lana y lino. Entonces, de vuelta, la ropa, explica Rashi, el avnet, el... Cinturón del Koyen Godel y Omkipur era específicamente de lino. Y no tenía lana. La toira dice claramente en Paja Zahra y Mois al respecto de las ropas del Koyen Godel, adnet bad goir. y con un Adnet, con un cinturón de, bad, de lino, se va a ceñir, se va a vestir. Entonces, claramente, este es el, el hacker, la forma de reconocer al Koyen Godel, incluso con sus cuatro ropas en Yom Kippur ¿por qué? porque el cinturón de los Koyanim comunes, durante todo el resto del año, tenía lana y lino entonces a pesar de que el Koyen Godel estaba vestido solamente con cuatro ropas de vuelta, este Koyen suplente que se transforma en Koyen Godel, el Avneite es diferente, no son iguales las cuatro ropas las otras tres sí, pero este cinturón es diferente, era solamente de lino, bien esto es una discusión, esto es lo que dice Rabah Adhavara esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que el cinturón del Godol durante todo el resto del año tenía lana y lino de vuelta, ahora estamos separando entre Yom Kippur y todo el resto del año durante todo el año el cinturón que vestía el Godol era igual que el cinturón que vestían los otros Koyanim Hedioitim simples, tenía lana y lino. Entonces, de acuerdo a su opinión, está bien, porque el cinturón que vestía el coin Godel en Yom Kippur era solamente lino. Entonces ahí podemos reconocer que este hombre que está trabajando con cuatro ropas que son muy parecidas a las cuatro ropas del coin Hedioit, del coin simple, en realidad no es un coin simple, porque su cinturón nos permite darnos cuenta por cuánto está hecho solamente de lino, que este es el coin Godel en Yom Kippur. De vuelta. Habne, hija. Todo esto, esta respuesta de Adbarazba tiene sentido. Es decir, que el Habneit, el cinturón, distinguía al Koyen Godel, su, su sacerdote, en Yom Kippur, incluso con sus cuatro ropas, del resto de los Koyanim, hedioit in simples. Si sí, vamos a decir que el Habneit, el cinturón del Koyen Godel, es el mismo cinturón que el Koyen común, hedioit, durante todo el resto del año, que tenía el Anelino, pero, vamos a ver que hay otra opinión. Pero de acuerdo a la opinión que dice más adelante, vamos a estudiar en la próxima página, que el cinturón del coin Godoy durante todo el resto del año no era igual que el cinturón del coin simple durante todo el resto del año, ¿qué vamos a decir? Porque esta opinión opina, como vamos a ver en la próxima página, que el cinturón del koyen simple durante todo el resto del año también era solamente de lino. Entonces ahí tenemos un problema. El cinturón del koyen god durante todo el resto del año, según esta opinión, hay que poner las cosas claras en la cabeza, si no va a ser difícil. El cinturón del koyen god durante todo el resto del año era lana y lino. En Yom Kippur, lino el cinturón del coin simple durante todo el resto del año para esta opinión era solamente lino entonces cuando el coin gold se está vistiendo con sus cuatro ropas después de haber hecho el Tom el shahar la ofrenda de la mañana con donde se vistió con sus ocho ropas el coin gold sufrió un psul algo inválido y ahora pusimos al suplente el suplente le pusimos las cuatro ropas ¡Ey! son las mismas cuatro ropas de un coin Hedioit, un coin simple ay ah, a decir el Avnate, el cinturón el cinturón también es de lino. Y el cinturón del coyen común durante todo el año era el de lino. Entonces está vestido con cuatro ropas de un, un coyen común. ¿Con qué se inaugura? Si ¿Sí me vas a decir, ve, vertirle aceite, no hay aceite. ¿Qué hacemos? No tenemos mishka, No tenemos el aceite, Lo tenemos que vestir con ocho ropas para empezar la voida. La Pero ya se vistió las ocho ropas el coyen Godre. Ahora está vestido con cuatro ropas. ¿Con qué lo inauguramos? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Omar Abaye, dice a Baye, yo tengo una solución. vestir las ocho ropas a este nuevo kohen. ¡Ay, ah, ya terminó el trabajo del Tomich el Shahar, del, el trabajo de la ofrenda de la mañana! Y no se puede inventar trabajo, no, trabajos en el Beis No puedes inventar un Korban nuevo. A este suplente, vestir las ocho ropas. Un Beis Y que agarre un tenedor, un tenedor grande que tenían en el Beis Amigdosh, que suba al altar y que de vuelta la ofrenda que fue colocada en el altar a la mañana. Porque de vuelta dijimos que el Tamich el la ofrenda de la mañana ya fue colocada. O alguna otra ofrenda que quedó quemándose del día anterior, que agarre el tenedor grande y de vuelta a la ofrenda, como quien da vuelta la carne en el asado, en la parrilla, que quede Ravuna. ¿Y cómo explica Ravuna? De Amaravuna, como dijo Ravuna, Zar, un extraño, que no es un Kohen, que agarró un tenedor y empezó a dar vuelta la carne sobre el altar, High of Misa tiene que recibir muerte celestial, ¿por qué? porque es una aboida, es un trabajo entonces, ¿cómo inauguramos este Cohen si no tenemos el Yemena Mishka, no tenemos el aceite de unción estamos en la época del segundo pez amigdash y la ofrenda de la mañana ya fue traída por lo tanto el Kohen gold ya se vistió con sus ocho ropas y las cuatro ropas que se va a vestir ahora son las mismas que las cuatro ropas, según la segunda opinión son las mismas que las cuatro ropas que el Cohen hedioid, que el Cohen común ponele las ocho ropas que agarra el tenedor y de vuelta a la carne. Esto es una voida, es un trabajo, y automáticamente con esa voida queda inaugurado. Automáticamente con esa voida queda inaugurado. Esto es lo que dice Apaya. Rapapa Omar, Rapapa dice, pasamos a Amudbeis, 12B, Rapapa dice, aboida, Actori. No, el hecho mismo de la voida de Yom Kippur, el hecho mismo de que este personaje está haciendo los trabajos que corresponden a Yom Kippur específicamente, porque hoy, digamos, el momento en que está este Koyen ahí, empezando a ser Koyengod, empezando a ser sumo sacerdote, es Yom Kippur. Entonces esto es una prueba de que es un God Dijimos ya que todos los trabajos de Yom Kippur los hace el god Este hombre se vistió con cuatro ropas, que parecen las mismas ropas que el común, pero está haciendo los trabajos de Yom Kippur, entonces tiene que ser el god Tiene que ser el sumo sacerdote. Aboidoso y mechanacht, dice Rapapo. Su trabajo mismo lo inaugura. ¿De dónde sacó esto Rapapo? Milo y Tania, ¿acaso no aprendimos en una braissa con la Todos los utensilios que hizo Moshe Rabbayno en el Midbar, en el desierto, que no los hizo el sol, los hizo Petzal, con eh, Oliav con y todos los personajes que Col Hachmey Leif, todos los personajes sabios de corazón que estaban en, en, en el desierto, que hicieron el Mishkan, el tabernáculo, pero Moshe Rabbayno los ungió con aceite de unción, Meshihosan, Mekadashton. ¿Cómo se santifican esos keilim, esos recipientes? A través de Meshich, a través de que Moshe los ungió. De aquí en adelante, cualquier otro Kli, otro recipiente que es hecho para el Besamigdash, el trabajo mismo en el Kli, en ese recipiente, esa es la inauguración de ese recipiente. Aquí pasa lo mismo, al respecto del Koyen suplente, que viene a reemplazar al Koyen Godel, que tuvo un problema. En Yom Kippur, abuidazamechanachtoi. Su trabajo lo inaugura. De aquí en adelante, la Gemora explica ampliamente la discusión de cómo era el avnate, cómo era el cinturón del Koyen Godol durante todo el año. Y del Koyen Godol en Kippur, la historia dice claramente que era de lino. Y el cinturón del Koyen Hedioit, el Koyen común, durante todo el año, y el coin, hedio tenía un Kippur, igualmente no hacía ningún trabajo, así que no importaba cuál era el cinturón. Pero durante todo el año era de una manera determinada. Dios mediante, lo vamos a ver la clase que viene. Estamos en Youth Base, Amut Base, 12B.